0: Escuchando Radio Api Inspirando tu desarrollo personal ¿Crees que la capacitación es cara? Prueba la ignorancia Te inspiramos para iniciar o aumentar tu propio desarrollo personal en el IDEP, Instituto de Desarrollo Personal, estamos conscientes de que la formación en toda persona es necesaria para vivir el día a día. Nuestros servicios están basados en los principios de yoga de la risa, de la programación neurolingüística y del coaching, para saber, saber hacer y querer hacer. ¿Te interesa saber cómo utilizar a tu favor nuestros servicios? Entra en www.idep.mx.com. ...ahí tendrás más información sobre nuestros servicios... ...te esperamos... ...hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo Moreno... ...y tengo un aviso para ustedes... ...si buscan despejar su mente... ...escuchar música de todo el mundo... ...y conocer más acerca de datos extraños... ...entonces tenemos una cita... Los pues espero todos los sábados 9 p.m. Tiempo de México en la habitación de Aldo, a través de www.radiopit.com.
1: ¿Qué tal, queridos amigos que se encuentran del otro lado? Gracias por estar hoy conmigo en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy es domingo, octubre 16 del 2016. Y bueno, hoy como todos los días, bueno no todos los días, sino todos los domingos, vamos a hablar acerca de que muchas veces nos sentimos que no cabemos en este planeta, de que más bien estamos, se equivocaron y nos mandaron a un lugar diferente, pero pues yo creo que no solo nosotros, yo creo que también los animalitos, de repente a lo mejor los pajaritos, de repente a lo mejor hasta los leones, ¿no? <risa> A veces se han de sentir como que no están en el lugar correcto porque a veces a los animales los atrapan y los llevan a, a lugares donde no deberían estar, ¿no? Porque los animales deben ser libres, así también como nosotros, aunque debamos de seguir reglas, pero finalmente tenemos que vivir libremente. Y bueno, yo hoy los invito a que escuchemos mi entrevista con Tatiana acerca de este tema, que es mi transporte, ¿se equivoca? De planeta, y ella es de Brasil, habla español, acá en Estados Unidos se les dice que hablan portoñol, pero bueno, no, ella habla inglés, portugués y español, espero que les guste, y bueno, cuando regresemos vamos a comentar acerca de eso, ¿ok? Gracias, escúchenlo conmigo. Hola, ¿cómo estás Tatiana? Mira, yo tengo un programa que se llama tu transporte se equivocó de planeta y quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Bueno, por supuesto que si sí. mi transportation, mi transporte se sí fue no sé, de otra dimensión, yo no soy de, de este planeta. Ajá, ¿Por qué crees tú que no eres de este planeta, principalmente? Porque yo no... Ay, porque yo sufro mucho con las cosas que veo, con, con la... Injusticia. injusticia, sí, sí, eso, con la injusticia, con las diferencias, con, con las cosas que no son correctas, con que
1: no sé, se... las injusticias, sí, las injusticias, y, y tú por ejemplo, Principalmente, las injusticias hacia quién. Yo recuerdo que tú me has comentado mucho que a ti te encantan los animales y hay muchas injusticias hacia, hacia los animales, pero también hay injusticias hacia los humanos. ¿Qué injusticias para ti, en general, crees que son injusticias? Bueno, yo creo que sí. Una persona
2: es... Tú tratas una persona diferente de otra ya es una injusticia porque todos deben ser iguales por la ley o por no, no sí por la naturaleza por uh, una fuerza mayor más grande por Dios o, o que quieras llamar o a nosotros porque todos somos iguales no o deberíamos ser iguales correcto, correcto eso sí, los seres humanos y los animales la misma cosa, los animales no pueden hablar pero siente miedo, dolor lo mismo y nosotros sí son, somos más inteligentes porque uh, podemos comunicarnos con, con unos con los otros hablar pero um, las desigualdades son con los animales, con las personas, y yo creo que este mundo está muy complicado.
1: Sí, de hecho, yo este, cuando eh, escribí el nombre de, de, de mi programa, yo decía: es que mi transporte se equivocó de planeta porque a veces siento que yo me comunico más con la naturaleza que con uh -huh. los humanos. Uh -huh. No sé tú qué opinas. Ah, sí, por supuesto, porque mis relaciones...
2: Yo no, yo no quiero aquí parecer como una loca la vieja del, con los cien gatos, pero um, el, un amor o un sentimiento genuino que los animales tienen uh, que hace falta en los humanos hoy en día, porque... Yo creo que con el poder, el dinero, nosotros ah, habemos perdido el sentido de, de, de del de ser, la, del ser real, del ser real, del de ser como de ponerse en, en, en el lugar de los otros. Ajá. Claro, claro.
1: queridos radioescuchas. Yo estoy aquí muy consternada porque este internet me está dando algunos problemillas. Según yo le cambié de velocidad, según yo estoy en el primer mundo, pero parece que estoy en el quinto mundo. Porque me está fallando quizá porque es domingo y no hay atención al cliente. Y tengo que hablar muy seriamente con los proveedores de internet porque esto no puede estar pasando. Eh, me siento muy apenada con ustedes y yo ahorita continúo con la entrevista que tuve con Tatiana, la escuchando y voy a ver la posibilidad de hablar con las personas de Radio Apid a ver si puedo presentar el programa completo en alguna otra ocasión y bueno, eh, continuamos con la entrevista. de los otros Ajá. claro claro tienes mucha razón de hecho este yo no sé si pasa eh, ahorita nosotras estamos en estados unidos y aquí tú cuenta desigualdad crees que haya porque en nuestros países latinoamericanos hay una desigualdad increíble pero aquí en estados unidos tú crees que se vea esa desigualdad
2: claro que sí yo creo que la desigualdad es de cierta, cierta manera la misma en cualquier lugar del mundo. Ah, en nuestros países, bueno, yo soy de Brasil, y por eso mi español no es la, la mejor cosa del este mundo. está hermoso tu español. <risa> Con el asiento brasileño. Ah, nos, nosotros sabemos que las desigualdades en nuestros países ah, son económicas, pero aquí en los Estados Unidos las desigualdades son religiosas, raciales, uh, como latinos nosotras podemos hablar sobre eso, los negros, los, uh, los um, uh, musulmanos. Yo creo que se pasa muy mucha
1: desigualdad uh, en este país. Claro, y es cuando tú dices, uh, creo que estoy en el país equivocado, creo que estoy en el mundo equivocado, <risa> en, el mundo. en el mundo equivocado. ¿no? En el mundo, en el mundo. Porque
2: porque yo sentía lo mismo en Brasil. Que Ajá, yo todavía, es, todavía siento aquí. Ah, es ah, no es fácil de, 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 de poner en, en palabras porque uh, los problemas son tan distintos pero si tú para y piensas son son los mismos problemas porque los problemas son uh, son, son son de personas las 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 como nosotros Tratamos las personas. Entonces, en Brasil, en México, en Perú, en Colombia, el, el problema puede ser más económico. En aquí, quizás no sea tan económico, pero las la misma población es marginalizada, es ah, excluida ah, por el color, por su raza, por su religión, por su dinero. Por su dinero, por su
1: apellido, también.
2: También, por su apellido.
1: Claro. Sí, y entonces, fíjate que ahorita que me estás mencionando esto, yo creo que muchas veces nosotros nos hacemos expectativas muy grandes y pensamos que los países más civilizados tienen una, una visión muy distinta, pero finalmente el racismo, el sentirte que tú no perteneces a este país, mundo eh, se encuentra en, en todas partes es lo que tú me estás queriendo decir cierto sí porque yo creo que
2: ah, cuando uno sale de su país ahora yo no me siento más parte de brasil o oh, yo soy brasileña con mucho orgullo siempre tendré mucho orgullo pero yo no hago parte de la sociedad la comunidad brasileña. Pero tampoco yo soy americana. Yo yo tengo, yo soy una yo soy americana, pero yo no me siento como una americana. Entonces, yo creo que eso pasa a todos los que salen de sus países y buscan un otro uh, lugar con una diferente uh, perspectiva uh, como si tú no como si tú no como si tú no fueras tú como no, como si tú no sí incom like te adaptarás Sí, cómo nos. ¿Dónde estás tu cultura? ¿Dónde estás tu, tus raíces? Porque yo, tú no estás en tu país, pero es, pero tampoco haces parte de un otro país.
1: Okay. Okay. Lo que tú me estás queriendo decir, que muchas veces tu cultura, tus raíces, todo, no necesariamente son las que te van a definir como brasileña en este caso, o como americana, porque son disparejas. Ah, yo creo que
2: no, 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 no disparejas, pero tampoco yo soy la persona que, es, que yo era antes, pero tampoco... Hago parte de la... de la nueva sociedad. Sí, sí. Oh, yeah. Eso, a todas las personas que, todos los americanos que me ven aquí, se me miran, sab... yo, bueno, yo soy blanca, <risa> yo no, no luzo como una brasileña, pero los americanos saben que yo no soy americana. Y... Cuando vuelvo a mi país, las personas ya ya no te ven como brasileña. No, exacto. Entonces, ¿quién soy yo?
1: ¿Quién eres tú? ¿Quién? O, o, o sea, lo que me estás tratando de decir es que en cierta manera, cuando viajas a otros países, aparte de que no te sientes bien en este planeta, pierdes tu identidad. Exacto, Exactamente. exactamente. Una identidad que yo
2: ya no tenía antes. Eh, yo creo que eso sí es parte de mi busca. Y eh, por eso yo no me quedé en Brasil. Estoy acá porque yo estoy en la busca de... ¿Búsqueda? Sí. Uh -huh. Sí, exacto. Pero... Y eh, por eso yo creo que el nombre de tu programa, de tu show es... Amazing It's about, like, asertivo sí, sí 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 porque yo todavía estoy buscando el, el transporte a, a, adecuado sí. que me lleve para mi, mi lugar correcto
1: pues sigamos buscando el transporte aquí en la Favel Vistol and wine and bar a lo mejor si nos tomamos otros vinitos, lo encontramos. ¿Tú qué
2: piensas? Sí, sí yo, yo creo que sí podemos encontrar y, y, y mejorar mi español para el, para el próximo programa.
1: No, claro que sí. No, pues te agradezco muchísimo tu punto de vista, Tatiana. De verdad, te agradezco muchísimo. Y bueno, esperemos que, que ustedes lo disfruten aquí en nuestro programa. Eh, mi transporte se equivocó de planeta todos los domingos a las 6 de la tarde. Siete, eh, de hora de México, 7 de la tarde hora del este de los Estados Unidos y bueno, estamos en contacto muchas gracias, nos vemos bye, bye, bye Tatiana bye, gracias ¿Qué tal amigos? Bueno, estamos de regreso después de escuchar la entrevista cortada. Espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a hablar acerca un poquito acerca de lo que platicamos con Tatiana. Y bueno, principalmente hablamos un poquito de lo que son, o más bien un muchito, acerca de lo que son las injusticias. Las injusticias, la desigualdad, las diferencias, eh, las cosas que no son correctas y que desafortunadamente... Todo mundo las hace. Yo te pregunto a ti, Radio Escucha, ¿alguna vez tú has sido injusto con alguien? ¿Alguna vez han sido injustos contigo? ¿Tú crees que tú has tenido diferencias con la gente por su color, por su raza, por su religión? Yo recuerdo mucho eh, cuando yo vivía en México y llegaba gente de los estados como Oaxaca, Veracruz, pero especialmente Oaxaca. La gente... Eh, era muy racista con ellos, eh, realmente lo, los trataban muy mal, yo no sé ahora cómo se dé, digo, yo salí de, del país hace más de 24 años y no tengo mucha idea cómo es, pero las veces que he viajado a México o, o he vivido en Ecuador también, yo veo que a la gente indígena, a la gente nativa la tratan muy mal hasta ahorita, hay una repulsión muy, muy hacia esas personas que finalmente ellos son los nativos nosotros estamos invadiendo su espacio como aquí en Estados Unidos los indios americanos son los nativos ¿no? y todos los que venimos e inmigramos estamos invadiendo un espacio que les pertenece igual también en México o en Perú o en Ecuador nosotros los mestizos somos los que estamos invadiendo el espacio de los genuinos y qué, de, qué tristeza que haya tanta injusticia hacia esas personas que finalmente son gente de bien, gente buena gente, gente trabajadora gente que siempre yo al menos la gente de de los poblados pequeños que he conocido son demasiado amables, demasiado amables. Entonces, qué tristeza que nosotros seamos o ocupemos eh, el racismo como, como injusticia. Aquí en Estados Unidos también se dan las injusticias con los negros. El otro día estaba leyendo un artículo donde un papá le decía a su hijo, qué bueno que llegaste, estaba muy preocupado por ti. Te pido de favor que cada que salgas y te detenga un policía, hagas lo que él te pida. Si él te está humillando, déjate humillar. Si él te pone una pistola en la frente, no te intimides. Híncate o haz lo que él te pida. Pero yo quiero que tú regreses a casa vivo. O oh, desafortunadamente, muchas veces aquí en Estados Unidos, porque es de color, ya corres. O ya es una persona delincuente. O ya le ves cara como que algo te va a hacer. Eso también se da en nuestros países. En México no hay mucha gente de color, pero yo que tuve la oportunidad de vivir en Ecuador, ahí hay mucha gente de color. Y cuando veías a una persona negra, eh, enseguida volteabas a ver eh, si, si te iba a saltar o te iba a hacer algo. Es, es, es bien triste. Aquí en Estados Unidos, de repente, también pasa, porque lo traes así como que es un estereotipo que tenemos equivocado, porque no toda la gente de color es mala. Como no toda la gente blanca es buena, yo creo que vivimos en una sociedad donde habemos buenos, habemos malos, habemos altos, habemos pequeños, habemos delgados, habemos gordos. Y así es, así es este mundo. También ella eh, habló mucho también de la injusticia hacia los animales. Yo creo que es un tema muy importante y que se tiene que profundizar más a fondo porque los animales, como ella lo menciona, son las personas con un sentimiento genuino ellos tienen y que desafortunadamente nosotros, nosotros los humanos aún no llegamos a alcanzar y se dan muchísimas injusticias hacia ellos. hay eh, Aquí en Estados Unidos hay muchísima gente que tiene a mascotas en lugar de una pareja o en lugar de hijos porque sienten que esas personas los aman profundamente y ellos los aman de, de, de regreso. Pero también me he dado cuenta que cuando en esas personas llega a existir un nuevo ser, por ejemplo, se llegan a casar, o llegan a tener hijos, o viene alguien o algún miembro más en la familia, algunas personas, no todas, porque aquí sí como que cuidan mucho a, a, los, a, a los animales, eh, incluso dicen, ay, quieren más a, a su perro que a su pareja, ¿no? Pero eh, he visto incluso hay muchos videos donde cuando llega una persona nueva a la familia y esta persona o es alérgica o no le gustan los animales o el departamento donde viven es muy pequeño o el departamento donde van a buscar la renta no aceptan mascotas etcétera, y entonces los abandonan, los abandonan y esa mascota se queda sin dueño triste, abandonada y expuesta a un mundo que no conoce entonces creo que es bien importante que si ustedes tienen mascotas, las cuiden, las quieran y en mi opinión, si tú ya no quieres tener una mascota y tienes dos opciones, tienes tres opciones, de hecho. Una, eh, aguantarte, o sea, es tu mascota y no la puedes, es como si tuvieras a tu hijo y a tu hijo ya no te sirve y lo vas y lo botas o, o te deshaces de él o algo, o sea, es tu mascota y te aguantas hasta que Dios quiera llevársela otra es que la entregues a un shelter un shelter o un lugar donde cuidan mascotas que no es tan recomendable porque pues hay muchísimos animalitos ya ahí y el trato que les dan pues no siempre es tan agradable y tercero que a lo mejor muchas personas estarán o no de acuerdo conmigo sería pues darles una inyección yo creo que para que mueran en la calle donde no sabes cómo, cómo van a morir a que tú tomes la decisión bueno, eh, de inyectarlo para que para que ya no sufra y yo no sufra y, y, y todo esté mejor, creo que es una opción que puede ser que, que sea la, la correcta eh, te, como les digo, no todos estarán de acuerdo conmigo pero bueno, les doy las tres opciones una, no te aguantas, ni modo, fue tu decisión tenerla y, y te la tienes que quedar Dos, llevarla a un lugar donde cuidan animales de, y, no la, y no abandonarla. O tres, pues darle una inyección. Y bueno, eh, también habló de que mucha gente que tiene poder, que tiene el dinero, humilla a los otros. Yo no sé si ustedes eh, se han dado cuenta que hay gente, hay mucha gente con mucho poder adquisitivo, pero que es muy buen ser humano. Yo considero que esos, esas personas que tuvieron dinero, que son ricos de abolengo, que son ricos desde siempre, pero les enseñaron también el lado humano, es gente que mis respetos, mis respetos es muy poca la gente, pero yo sí he conocido gente que tiene poder adquisitivo, pero como human, como lado humano tienen un super lado humano, increíble. Es gente altruista, es gente que no anda enseñando su poder. Pero también me he dado cuenta desafortunadamente que la gente que en cierto momento no tuvo y llega a tener se vuelve déspota, se vuelve orgullosa, se vuelve eh, racista, se vuelve eh, como que pasa por, por el suelo y nadie lo, lo no puede pisar, necesita una alfombra roja y hay un dicho que, que me decía mucho mi mamá, que decía el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver, y bueno yo sí lo he visto mucho, me da mucha pena pero yo creo que sí es importante que ustedes amigos, amigas eh, se den cuenta que el dinero, el poder, no te hace mejor que nadie y al contrario, yo creo que si sí, tú tienes el poder adquisitivo, tienes la oportunidad de ayudar a quien no tiene porque cuando nos vamos de este planeta no nos llevamos absolutamente nada entonces si tú con lo que tienes puedes ayudar sería súper genial aquí en Estados Unidos se da mucho por ejemplo en cuestión legalidad, papeles que cuando mucha gente no tiene documentos eh, pues sufre, ¿no? Sufre el rollo de que chini y si me deportan, y si no encuentro trabajo, y, y, y entonces siempre están sufriendo, y es gente que a lo mejor no puede obtener el sueño americano tan deseado por falta de documentos, pero que de repente, porque la vida le ayudó, porque las, las circunstancias y demás... Eh, le dieron sus papeles y pudo tener papeles y como le, habría, le había sufrido en el momento en que siente el poder de que ahora él puede decidir sobre su estatus legal y ahora puede mandar y a lo mejor ahora se convirtió en gerente o director o tiene una empresa etcétera, se le suben los humos espantosamente y muchas veces no quieren ayudar a su propio pueblo aquí yo veo muchísimo cuando hay personas que ya tienen documentos... ...dicen, ay no, yo no te voy a ayudar... ...o sea, a mí me costó muchísimo trabajo... ...es que no, que te cueste a ti también... ...o ven a las personas con cara de... ...ay, tú eres ilegal, ay qué horror... ...o sea, no, no te me pegues, ¿no? <ríe> Se me va a pegar... Y, ...y no los ayudan... ...y finalmente yo creo que... ...pues todos somos hermanos... ...y debemos ayudarnos unos a los otros... ...y desafortunadamente... ...no es tanto el poder adquisitivo... ...pero también el poder de tener documentos que te avalen como ciudadano de un país. Y pues todos deberíamos ser ciudadanos del mundo, ¿no? No deberían existir las fronteras, es mi punto de vista. Todos deberíamos andar de arriba para abajo y como Juan por su casa, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. El dinero no te hace mejor ser humano, como tampoco el tener un eh, papel... Te hace mejor ser humano, un mejor ser humano es aquel que puede dar a otros y ponerse en los zapatos de otros para poder entender y poder tener un mejor mundo, Tatiana como yo y como yo creo que muchos de ustedes nos sentimos inconformes y pensamos que nuestro transporte se equivocó de planeta porque bien, bien se los estoy comentando, pensamos a veces que no, no cabemos aquí porque no nos identificamos con la gente que nos rodea ella habló también de, precisamente de la identificación que cuando ella vivía en Brasil eh, no se identificaba con su pueblo brasileño y entonces por eso emigró, como a ella me pasó a mí y como a muchos de ustedes seguramente cuando están en, en a lo mejor en el Distrito Federal o en la Ciudad de México que ya no es Distrito Federal, se mudan a Guadalajara porque no se sienten parte de la Ciudad de México, o quien estaba en Guadalajara se muda a Veracruz porque no se siente de, de que pertenece a Guadalajara. Y nosotros que emigramos a los Estados Unidos, Tatiana no se sentía parte de Brasil, yo no me sentía parte de México y por eso vinimos aquí a los Estados Unidos. Pero llegamos a estar aquí en los Estados Unidos y tampoco nos sentimos parte de, del país. Entonces, en cierta manera, perdemos nuestra identidad, perdemos parte de lo que nos hace ser quienes somos. Y estamos en esa búsqueda, en esa búsqueda continua de, bueno, vamos a encontrarnos, vamos a ver quién soy yo. Y en ese momento es cuando entran las cuatro cosas a las que yo siempre me refiero en mi programa, que es la adaptación es súper importante, debemos de adaptarnos. No podemos estar de acuerdo con todo lo que sucede en nuestro alrededor, pero vamos a encontrar la manera de adaptarnos y sacarle lo agradable de lo que sí tenemos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo en cuestión de seguridad, me siento súper segura, yo puedo caminar a las 11 de la noche, 1 de la mañana, entre los árboles, en la calle, eh, tomar un taxi etcétera, y, y me siento muy segura, me siento bien en cambio yo voy a la ciudad de México 4 de la tarde, ya estoy o sea volteando a todos lados a ver, esperando a que mi hermano o mi mamá o alguien esté cerca de mí porque me, me, da, me da cosa eh, yo no crean que Ay, qué payasa, que sangrona, ¿no? Cuando yo era niña, pues sí viajaba en metro, viajaba en microbús viajaba en trolebús. Creo que existía el trolebús creo, en mi época. Y, y no pasaba nada, pero creo que en esa época era mucho más seguro. Ahora no. El otro día estaba escuchando... De hecho, yo voy a ir a México en, en esta semana. Y escuchaba mucho que últimamente... ...que están secuestrando a las mujeres ahí... Y yo dije, ay caray... ...ojalá que no me toque, no, no... ...me gustaría regresar nuevamente a mi casa... ...pero, pero sí da miedo... ...sí da, sí da como que cosa... ...porque no debería pasar... ...no debería pasar... ...y precisamente creo... ...considero que los asaltos... ...la droga, la delincuencia... ...se ha dado con más auge... ...por la desigualdad... ...porque la gente pobre... ...encuentra una manera fácil... De ganarse la vida Seguramente porque Muchos, porque le han sufrido Porque alguien los contactó Y les enseña una vida fácil Y, y se acostumbran a ella O sea, la necesidad los jala Y otros porque quieren Pero finalmente eh, No quiero hablar mucho De política, de religión y eso pero, pero sí me gustaría tocar un tema muy importante Volvemos al poder adquisitivo La gente que tiene el poder en sus manos Ha abusado mucho de la gente que no tiene ese poder y que somos la mayoría la minoría es la que tiene el poder y la mayoría es la que no tenemos el poder y desafortunadamente hemos sido abusados por años y por años y por años y es porque lo estamos permitiendo es tiempo que despertemos es tiempo que encontremos nuestra identidad y podamos eh, hacer de este mundo un mundo mejor empecemos por nuestra casa empecemos por nuestro vecindario empecemos por nuestra colonia, empecemos por eh, nuestras escuelas, empecemos así poco a poco y yo creo que si nosotros ponemos nuestro granito de arena, si nos ponemos en los zapatos de los demás, si ayudamos a los demás si nos concentramos más un poquito en las necesidades ajenas que en las propias, creo que podemos llegar a, a crear si no un mundo mejor, si un ambiente que nos rodea mejor. Y si ese ambiente es bueno, se va a querer imitar y por lo tanto la gente que está afuera lo va a ver y va a querer ser parte de eso que nosotros empezamos y eso se va a expandir y se va a expandir y se va a expandir. Es como tu padre de familia, estás en tu casa y de la manera como te comportas es como tus hijos van a, a querer ser, aunque tú no se los digas. Acuérdense que los hechos dicen más que las palabras, acuérdense siempre eso, no a la desigualdad, no al racismo, no a la marginación, no a los niveles sociales, todos los seres humanos somos iguales, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos cerebro, tenemos brazos, tenemos algunos no tienen partes físicas, pero siguen siendo humanos, con un gran corazón, con grandes sueños, entonces yo los animo a que sigan adelante siendo gente, siendo personas que pueden darle a esta sociedad algo, aunque sea pequeñito para poder expandirnos y crear un mundo mejor y bueno ahora los dejo con nuestra canción Oxygen Agradezco muchísimo haber acompañadome en este día. Desafortunadamente, bueno, el internet nos, nos dio fallitas, pero yo les agradezco muchísimo. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo eh, y nada más los invito a que me, si, si gustan comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través de mi WhatsApp que es más 1-954-536-9921 o en mi página de internet que se llama comun, comunícateahora.com, es con doble M, es comunicateahora.com Y bueno, les agradezco muchísimo, que estén muy bien, que Dios los bendiga, que sigan pasando un excelente fin de semana. Chao.
0: Amables amigos, acompaña a Jorge García en su programa Fortaleciendo tu Interior que se transmite de lunes a viernes a las 3 horas, tiempo del Centro de México, y entra en contacto con tu divinidad. Escúchanos a través de www.radiopit.com www.yogadelarisaideb.com o escríbenos a info arroba idebmx.com ríe. ríe ríe y vive tu vida al 100 con Yoga de la Risa ahora de manera virtual